0: Ein guter Ally zu werden, ist eine Sache, die ja ganz viel Aufmerksamkeit fordert. Ich würde sagen, also Verbündete zu werden bedeutet ja, dass man als weiße Person diesen Kampf von Schwarzen gegen Rassismus oder für die Bewusstmachung von Rassismus unterstützt und trotzdem nicht dann die Person ist, die weiß, wie alles schon geht.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Ich doch nicht, dem Antirassismus-Podcast im Kirchenkreis Hamburg-Ost. Diese Folge hat den Titel Verbünde dich. In den letzten Folgen haben wir uns damit beschäftigt, was Rassismus eigentlich ist und wie er wirkt. Wir haben gehört, auf welche Art und Weise Rassismus gewaltvoll ist, oft auch unterschwellig und so, dass Menschen mit weißen Privilegien es gar nicht zu spüren bekommen und mitbekommen und trotzdem Teil davon sind. Wir sind alle Teil von einem rassistischen System. Wenn wir uns das vor Augen führen, ist für uns die entscheidende Frage, was können wir tun? Unsere Antwort darauf ist, uns verbünden zu wollen, individuell und institutionell. Was dazugehört und wie wir uns dafür einsetzen können, dass sich auch strukturell etwas verändert, darum geht es in dieser Folge.
2: Wenn man zum Beispiel im Alltag irgendwas erlebt, dass jemand schlecht behandelt wird oder Rassismus begegnet wird, dass man eventuell, wenn man dabei ist, die Initiative ergreift und seine Stimme erhebt und hilft, eingreift. Dass man nicht zulässt, dass zum Beispiel eine Frau mit Kinderwagen im Kopftuch angespuckt wird oder der Kopftuch weggezerrt wird, sondern dass man sagt, hey, hör damit auf. Und was ganz wichtig ist zu Rassismus, dass Menschen sprachfähig gemacht werden. Dass wenn es Situationen gibt, dass man irgendwo vielleicht dazu gerät oder auf dem, ähm, im Arbeitsumfeld, wo es ganz klar ist, das ist Rassismus, dass weiße Menschen sprachfähig gemacht werden, dass sie gestärkt werden, dass sie damit umgehen können. Ja, da gehört Sprache dazu und da gehört auch eben ein Bewusstsein dazu, was Rassismus ist, was es mit dem anderen macht und wo kann ich mich einbringen, wo muss ich was
0: verändern. Diese Idee, das abzugeben und von anderen mir sagen zu lassen, wie am besten dieser Weg zu beschreiten ist, das wäre ein Punkt. Und dazu muss man natürlich lernen, erstmal gut zuzuhören, sich total auf die anderen einzulassen. Und was ich sehr oft beobachte, ist, dass wenn jemand von seinen Rassismuserfahrungen erzählt, dass weiße Menschen dann reagieren, Mensch, das kann doch gar nicht sein, der ist doch total nett, das glaube ich nicht. Und das stelle ich mir eben besonders schwer vor, das sollten Verbündete auf jeden Fall vermeiden, weil wenn ich jetzt schon eine Rassismuserfahrung mache, mich dann überwinde, mit anderen darüber zu sprechen und dann auch noch mehr anhören muss, dass das wahrscheinlich nicht so ist, weil Weiße natürlich diese Erfahrung niemals machen, die hören das einfach nie, was da gesagt wird, es sei denn, sie stehen daneben. Das ist auf jeden Fall hart. Also das würde für mich dazugehören, sowas niemals anzuzweifeln, sondern anzunehmen. Wenn ich Diskriminierungsverhältnisse habe, weiß ich,
3: dass es die gibt und ich muss gucken, reproduziere ich Diskriminierung. Und wenn ich das mache und handle ich tatsächlich auch danach und da kann ich mich auch nicht von frei machen, aber ich muss gucken, welche Diskriminierungsverhältnisse gibt es. Wie drücken die sich aus? Wie funktionieren die? Mache ich was davon? Und wenn ich feststelle, ich mache was davon, dann muss ich damit aufhören und gucken, wie ich anders handle. Es wäre schon hilfreich, Leute gleichberechtigt zu behandeln. Ist, also diese Frage muss sich jeder Mensch am Ende des Tages schon stellen. War das jetzt eine gleichberechtigte Behandlungsweise? Und ich glaube, wenn du dir die Frage stellst, ist es anstrengend, die dann auch mit ja zu beantworten, weil eigentlich machen wir das ja nicht. Wir behandeln ja nicht alle gleichberechtigt. Wir haben da unsere Lieblinge und unsere Favorites und die mit denen wir gut können und die mit denen nicht so gut können. Und da gehört auch eben ein Bewusstsein
2: dazu, was Rassismus ist, was es mit dem anderen macht und wo kann ich mich einbringen, wo muss ich was verändern. Ich sag mal so in einem Beispiel, was man auseinanderflügeln könnte, aber was ich ein ganz wichtiges oder zwei sehr wichtige, sehr sensible Beispiele finde, die bei mir in der Kita sich ereignet haben. Meine Kita oder ehemalige Kita steht im Hamburger Westen. Und überwiegend haben wir natürlich dort Kinder gehabt, oder das ist bis heute so, die aus ähm, weißen Akademikerfamilien kommen. Und wir haben ein paar wenige Kinder mit Fluchterfahrung, weil es dort Folgeunterkünfte in der Nähe gibt. Und in der Zeit ähm, der Pandemie war das so, dass die Eltern eben nicht in die Kita rein durften und die Kinder wurden drin von den ähm, Mitarbeitenden angezogen und an die Türen gebracht. Und äh, da fiel einer Mitarbeiterin auf, aus der Krippe, dass die drei, vier Mütter aus ihrer Einrichtung, ähm, aus ihrer Gruppe, die in einer Folgeunterkunft wohnen, immer ihre Kinder zuletzt bekommen haben, also beim Abholen. Und ähm, dann stolperte die Kollegin, die eben Antirassismus-Trainings und Critical-Whiteness-Trainings gemacht hat, plötzlich so in ihrer Gedankenwelt darüber, wie geht es eigentlich den Müttern damit, wenn sie immer sozusagen in der Schlange stehen und ihre Kinder immer die Letzten sind beim Abholen. Und ich fand das so toll, dass sie das realisiert hat. Das hatte nämlich gar nichts damit zu tun, dass sie jetzt die Kinder aus der Folgeunterkunft sind, sondern mit den Abholzeiten. Und äh, sie hat sich aber Gedanken gemacht, wow, das sind jetzt drei schwarze Mütter oder vier schwarze Mütter in diesem Fall, die erleben so viel Alltagsrassismus. Und jetzt kommen sie zu uns in die Kita und gehen ja erstmal auch von aus, bei uns, wir sind rassismuskritische Kita und ich muss diesen Müttern vielleicht mal erklären, warum ihre Kinder immer die in Anführungszeichen letzten Kinder sind, die angezogen werden und rausgeschickt werden. Vielleicht empfinden diese Mütter das gar nicht so. Da bedarf es auch gar nicht nachzufragen, sondern dass diese weiße Kollegin diese Sensibilität entwickelt hat. Mensch, ich muss mit diesen Müttern darüber reden. Also um es zu sagen, man muss Rassismus nicht immer thematisieren oder fragen, ist das jetzt für sie ein Problem. Aber wenn man in dem Falle die weiße Kollegin hat schon weiter gedacht. Mensch, wie fühlen sich diese Mütter? Und das finde ich halt so ein ganz tolles. Beispiel, ja, wie, wenn man rassismuskritisch geschult
3: ist, wenn man einen anderen Blick hat, weiterdenken kann, mitdenken kann. Bildungsarbeit in pädagogischen Teams, wäre ich sehr gern dafür, dass es auch von der strukturellen Ebene, im Ausbildungsprogramm und so weiter viel mehr thematisiert wird, dass halt Diskriminierung nicht immer das Nebenfach oder das Nischenfach ist, sondern dass es eine Standardausbildung ist, wie alles andere, was standardisiert ist, dass es ein Qualitätsentwicklungsding dazu gibt, dass wir Standards haben, in denen wir sehen können, was für eine Arbeit wir qualitativ machen oder nicht. Das ist ja immer alles so beliebig. Na, und das fliegt uns dann halt um die Ohren, wenn wir dann Leute, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen, dann noch sagen, ja, da muss ja dann eine Auseinandersetzung hin. <lacht> und da muss erst eine Auseinandersetzung hin zu etwas, was halt schon ganz klar als Gewalt definiert ist. müssen wir dann nochmal drüber reden, wie gewaltvoll das ist, aber... <lacht> Aber Dass es Gewalt an sich ist, muss dann erst noch mal irgendwie sichtbar gemacht werden, weil dieses Bewusstsein gar nicht da ist. Aber die Auseinandersetzung
2: mit Rassismus muss Einzug halten eigentlich in allen Institutionen, in denen Menschen arbeiten, so dass es eben verankert ist, dass eben Menschen auf Arbeitsebene gezwungen werden, unbewusst bewusst gezwungen werden, sich mit Rassismus kritischer Denke und rassismuskritischen Strukturen in ihrem Arbeitsbereich auseinanderzusetzen. Da gibt Gibt es ja dann die Möglichkeit, weiter dran zu arbeiten. Und äh, wenn das in jeder Firma so verankert ist und immer wieder wiederholt werden muss, wir müssen uns alle in allen Themen weiterschulen. Wir machen heute eine super Schulung zu Thema X und Y und in zwei Jahren ist es veraltet oder muss aufgefrischt werden. Das kennen wir alle aus Arbeitsbereichen. Und so sollte halt auch rassismuskritische Denke und Strukturen verändert werden. Und ähm, jeder Arbeitsbereich, ob ich jetzt im Medienbereich, in der Verwaltung oder im pädagogischen Bereich bin, ähm, sollte auch da immer wieder reinkommen. Und ähm, wenn das strukturell verankert ist, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, auch dann ändert sich was und dann werde ich auch sprachfähig. Es ist gut, wenn man über Rassismus spricht und es muss eine Gesprächskultur entstehen, dass Menschen auch die unsicher sind, welche Sprache sie benutzen. Das sage ich auch auf meine Weiterbildung, mir ist es lieber, sie sagen jetzt die Sprache, die sie denken, es ist, ist richtig und wir können jetzt drüber sprechen, als dass sie gar nichts sagen. Weil dann ist die Unsicherheit da. Wir sollten alle geschult werden auf struktureller Ebene. Das ist ein Ansatz an der Gesellschaft, weil wir sind Gesellschaft, damit wir in allem eine Sicherheit bekommen, wenn es um Rassismus geht, dass wir wissen, Rassismus macht krank, Rassismus macht mit uns allen etwas. Und es ist noch ein langer Weg, ich weiß, aber es sind an einigen Strukturen, in einigen Gremien, sei es auch Schule oder Uni, Kitas, also Bildungsbereiche, da gibt es schon Veränderungen oder Ansätze. Nicht Veränderungen, aber Ansätze. Was ich mir auch wünschen würde, wäre ein muslimischer Antidiskriminierungsbeauftragter. Den gibt es leider nicht. Es gibt zwar einen für jüdischen äh, Antidiskriminierung und Rassismus, aber nicht für einen muslimischen. Und diese extra Stimme im, im Bundestag oder im Landtag würde mir sehr helfen.
4: Wir sind zwar in einer Zuwanderungsgesellschaft, zumindest das haben einige Politiker und Parteien erkannt. Ich äh, habe da nichts erfunden. Und an den Zahlen, wir haben, wir haben auf jeden Fall einen großen Anteil der Bevölkerung, die einen Migrationshintergrund hat. Trotzdem verschafft uns das noch nicht Zugang zu Ressourcen. Und die Ressourcen sind noch in weißer Hand. Und deswegen denke ich, weg von Black Lives Matter, wo viele auch ihre Solidarität gezeigt haben, das war klasse, das kann man nicht kleinreden, aber genauso eine Solidarität erwarten wir auch von Weißen, die an bestimmten Positionen sitzen, dass sie eine, eine Solidarität auch zeigen in den Entscheidungen, die sie treffen, in der Ermöglichung von Zugängen aber auch sei es bei Stellenausschreibungen, dass sie das mitdenken. Es ist einfach draußen zu sagen, ich bin gegen Rassismus und dann tut man so, als würde das die anderen nur betreffen. So, es ist gut, wenn man sich mit Rassismus auseinandersetzt, auch im eigenen Laden zu schauen. Wie ist es hier bei uns? Wie viele Menschen arbeiten hier mit Migrationshintergrund? Sind alle denn repräsentiert? Die Gesellschaft wird vielfältig, aber wir sind immer noch komplett weiß. Leben wir noch im richtigen Zeitalter? Sind die Strukturen zu hinterfragen? Auch die Gesetze, die Satzungen, die Hausordnungen. So, so, es gibt Häuser, zu denen würde ich sagen, schwarze Menschen haben keinen Zugang. Ich rede nicht von Clubs da auf der Reeperbahn, ich rede von Häusern, Wohnungen oder Räumen, wo schwarze Menschen gerne mal Veranstaltungen machen würden. Dann heißt es, nee, wir haben keinen Platz oder nee, die Gruppe lassen wir hier nicht rein. Warum, wieso? Es gibt vieles, wo ich denke, weil die weiße Mehrheit die Macht besitzt und hat noch und vor allem auch die Ressourcen, auch über die Ressourcen verfügt, müssen sie da auch bisschen ihre Privilegien reflektieren und da ein bisschen was abgeben. Das könnte dann unsere Bemühungen erleichtern. Ich, ich würde eher lieber von Bemühungen als Kampf reden, aber das würde unsere Bemühungen dann erleichtern. Ansonsten haben wir den Eindruck, wir rennen gegen eine Wand. Weil wenn die Mehrheit nicht bereit ist, so ein bisschen Platz zu machen, dann bekommen wir gar keinen Platz an dem Tisch.
2: Das war's für heute. Mit diesem Podcast endet auch unsere Serie. Auf unserem antirassistischen Weg stehen wir trotzdem erst am Anfang. Wir sagen für heute Danke fürs Zuhören
3: und Tschüss. Tschüss. Das letzte Wort in diesem Podcast, geben wir ab. Ja, was sollen wir weißen machen? Ja. Gute Frage. Eine Menge gibt's zu tun, ja. Viel aufräumen, sehr viel Verantwortung übernehmen, sehr viel Ressourcen abgeben, teilen, Macht abgeben. Mhm. Unangenehme Dinge. Aber wird eine bessere Gesellschaft draus. Profitieren wir dann alle von.